0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es müssten sieben oder acht Jahre her sein, dass ich das letzte Mal hier oben gestanden habe. Ich hatte also etwas Abstinenz von der Gemeinde. Schön, dass es an diesem Wochenende am ersten Advent wieder einmal klappt, hier bei euch in Ärgersheim zu sein. Durfte ja hier in viele Jahren, wie Ludwig es eben erwähnt hat, Dienst hier bei euch tun. Und ich freue mich für jeden, der bei Jesus geblieben ist. Und für jeden, der neu hinzugekommen ist, dass wir wirklich auch spüren, dass Gott sein Werk unter uns und an uns hat und dass unsere Arbeit in Gott nicht vergeblich ist. Wir wissen, dass sich das nicht danach richtet, ob jetzt wirklich äh, viele Leute herzukommen. Manchmal sät man eine Zeit und dann bricht es erst nach einigen Jahren auf. Es ist eben so im Reiche Gottes. Und unsere Arbeit, die wir tun für Gott, ist immer eine Arbeit, die wir auf Hoffnung hin tun. Wenn ich heute etwas über das Thema der Wiederkunft Jesus sage, dann tue ich das in dem Bewusstsein, dass ich viel zu wenig in diesem Horizont mein Leben gestalte, mit Jesus gestalte, unterwegs bin, dass ich weiß, das Eigentliche kommt noch, alles ist nur Vorletztes in dieser Welt und dass die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott manchmal bei mir auch auf einem Nullpunkt ankommt und dann benutzt wieder Gott dieses, das eine oder andere und es geht wieder aufwärts, es geht hoch und ich freue mich dann wieder über eine neue Nähe zu Gott. Ja, und vielleicht schenkt uns das Gott auch an diesem Morgen im Gottesdienst bei diesem Thema Sehnsucht nach dem Ewigen, es soll um die Wiederkunft Jesu gehen. Wir wissen ja, dass wir Jesus noch nie gesehen haben. Keiner von uns hat ihn gesehen. Paul, äh, Petrus schrieb das damals den Christen in der Zerstreuung in 1. Petrus 1, Vers 8, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt und an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Es ist also ein gewisses Paradoxum, dass wir Glauben an jemanden, den wir noch nie gesehen haben und im Herzen eine tiefe Gewissheit haben durch den Heiligen Geist gewirkt, die wir uns selber nicht eingeben können, dass es Jesus gibt, dass er vor 2000 Jahren gekommen ist, dass er die entscheidende Frage der Menschheit gelöst hat aus der Sicht Gottes und dass er eine Frage noch nicht gelöst hat. Aber die Frage, die er gelöst hat, von der können wir lesen in der Bibel, Nämlich, dass er die Schuldfrage der Menschheit gelöst hat. Dass Jesus dazu in die Welt gekommen ist, Sünder zu suchen und selig zu machen. Und dass wir wissen dürfen, dass er sein Leben als Opfer für uns hingegeben hat, bei seinem ersten Kommen. Und dass wir von daher ganz getrost sein dürfen, wenn diese vielen Verheißungen sich erfüllt haben. Dann wird sich auch die andere Verheißung erfüllen. Nämlich, wenn Jesus einmal auf diese Erde wiederkommt, sein Reich aufrichtet, dass er dann auch das lösen wird, was jetzt noch Gegenstand der Hoffnung ist und wo wir sagen müssen, wir sind zwar heute wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3, aber Paulus schreibt in Römer 8, eine Hoffnung, die man sieht, das ist keine Hoffnung, denn wie kann man das hoffen, was man sieht? Aber wenn wir das hoffen, was wir nicht sehen, dann harren wir, dann warten wir auf ihn mit Geduld. Und die ist manchmal sehr, sehr strapaziert, diese Geduld, dass Jesus wiederkommt. Vielleicht darf ich zwischendurch eine Bemerkung machen. Ich hätte gerne was zu trinken, wenn das möglich ist. Es muss kein Bier sein, es darf auch Wein sein. <lacht> ja, äh, am besten Gänsewein, ja. <lacht> Dankeschön. Ich merke dann immer, ich hatte gestern einen Tag, wo ich mehrere Stunden geredet habe und manche von euch wissen ja, dass ich mal eine Stimmbandlähmung vor einigen Jahren hatte und seit dieser Zeit muss ich noch mehr trinken auf der Kanzel, damit die Stimme auch einigermaßen frisch und bleibt und nicht raubet Ja, Petrus sagt uns, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wozu? zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Und das ist der Gegenstand unserer Hoffnung. Und Petrus schrieb gleich hinterher, die ihr, damit wir auch gewiss sein dürfen, uns freuen können, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet, wozu? Zu der Rettung, nicht die wir schon erlebt haben, sondern zu der Errettung, die offenbart werden wird in der letzten Zeit. Und diese Errettung steht noch aus. Die Erlösung unseres Leibes, die haben wir heute noch nicht. Wir sind eben heute in der Zeit der Hoffnung. Und wo manche Fragen, wo manche Fragen noch nicht gelöst sind, wie gleich mal was abtrinken hier, bevor es umkippt. will ja kein Fußbad nehmen auf der Kanzel, ne? Ja, also diese Errettung, die geschehen ist, einerseits, aber auch eine Errettung, auf die wir noch warten, wenn Jesus wiederkommen wird und dass dann eben auch diese eine Frage gelöst wird, wer ist wirklich Herr, wer ist König, wer hat das Sagen? Wir leiden heute als Christen darunter oft, dass diese Frage nicht gelöst wird, dass wir in einer Leid des, in einer Welt des Todes leben, der Gewalt, des Mordes, der Krankheit. All das sind Realitäten, denen wir nicht entfliehen können und die noch stark dort stehen und wo wir manchmal selber dran verzweifeln, weil wir spüren, wir leben noch in einer Zwischenzeit, wo Jesus gekommen ist, wo Jesus wiederkommen wird und dieser Zwischenzeit, da gilt es sich zu bewähren im Glauben. Wenn Jesus wiederkommen wird, wird er die Machtfrage in dieser Welt ganz gewiss lösen. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr, wer wirklich Jesus ist, ob er der Sohn Gottes ist, ob er der verheißene Messias ist, ob er der Mann vom Kreuz von Golgatha ist, dann wird es für keinen Menschen mehr Zweifel geben. Aber heute leben wir noch in einer Zeit der Anfechtung, des Niedergedrücktwerdens, des Umhergeworfenswerdens, des inneren Zerrissenseins. Wir stehen noch in dieser Zeit. Gewiss, ganz gewiss herrscht Jesus schon heute. Ganz gewiss gilt auch heute das Wort, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Wenn Jesus will, setzt er das durch, aber heute zeichenhaft, nicht überall. Er lässt noch einen Diktator in Korea an der Macht, der die Christen verfolgt. Er lässt zu, dass sein Name geschändet wird in dieser Welt, dass Christen niedergetreten und gemartert werden. Die Machtfrage hat Jesus heute öffentlich noch nicht gelöst. Aber wir leben in dieser Hoffnung von der die Bibel sagt. Und wir leben noch in einer Welt, wo der Teufel als Gott dieser Welt bezeichnet wird, wie wir das in 2. Korinther 4, Vers 4 nachlesen können, oder wo Jesus von ihm spricht als dem Archon, dem Herrscher dieser Welt. Das ist noch unsere Zeit, in der wir uns im Glauben zu bewähren haben. Wenn wir von Advent reden, dann reden wir eben davon, dass Jesus gekommen ist. Wir sprechen davon, dass Jesus heute da ist. Und wir reden davon, dass Jesus wiederkommen wird. Jesus war da, Jesus ist da und Jesus kommt wieder. Wer es fassen kann, der fasse es. Für uns alles bekannte Wahrheiten, das ist nichts Neues, was ich euch hier sage. Aber wir müssen es immer wieder einmal auch verinnerlichen. Und was noch Zukunftsmusik ist, das steht in manchen Aussagen des Alten Testamentes. Zum Beispiel diese eine Stelle in Sacharia 14, Vers 9. Es geht mir immer wieder das Herz auf, wenn ich diese Stelle lese. Wie bei manchen Stellen in der Bibel, andere sprechen mich nicht so an. Ist auch immer wieder zeitlich unterschiedlich. Da heißt es, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Und das erleben wir heute noch nicht. Und wir können diesen Tag, wie es Petrus schreibt, beschleunigen. Habt ihr bestimmt schon gelesen. Wir können beschleunigen die Wiederkunft Jesu, 2. Petrus 3, könnt ihr euch mal vertiefen. Und wir harren noch auf solch eine Realisierung des Wortes, der Herr ist König, es frohlockt die Erde, es sollen sich freuen, die vielen Inseln. Das geschieht heute nur hier und da. Dann aber wird es weltweit global geschehen, dass Jesus seine Herrschaft aufrichtet mit Zentrum in Jerusalem. Noch ist es nicht so weit, dass wir bekennen können, dein Erlöser ist der heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er genannt, Jesaja 54,5. Oder, denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Wir wissen, dass heute einige hundert Millionen an Jesus glauben, dass sie errettet sind und dass das für sie eine geistliche Realität ist, aber noch nicht offenbar. Wir leben in der Zeit, in der Zwischenzeit, wo Gott sich verborgen hält, wo er zurücktritt und wo er den Menschen etwas zumutet, nämlich einer törichten Botschaft Glauben zu schenken. Und was ist das für eine Botschaft? Es ist das Wort vom Kreuz. Eine törichte Botschaft, auf die Paulus Bezug nimmt, in 1. Korinther 1, von Vers 17 bis 25, wo er dann schreibt, das törichte Gottes ist weiser als die Weisheit der Welt. Heute verkündigen wir etwas, was Menschen total uneinsichtig ist. Aber wenn Jesus sichtbar wiedergekommen ist, dann brauchen die Menschen keinen Glauben mehr an ihn. Dann ist die Zeit des Glaubens vorbei, dann ist die Zeit des Schauens da. Dann sehen die Menschen, dass Jesus wirklich König ist und dass er es immer war, dass er der ewige, einzige und wahrhaftige Gott ist im Himmel und auf der Erde. Und dann wird er das erste Mal der politische Herrscher dieser Welt sein. Dann wird Jesus zeigen, wie seine Regierung aussieht die sich total unterscheidet von den Regierungen unserer Zeit. Und was für ein Reich wird er aufrichten? Welche zwei Realitäten werden dort besonders hervortreten? Very good. <lacht> Gerechtigkeit und Frieden. Das heißt, Friede kann es nur dort geben, wo Gerechtigkeit, wo es gerecht zugeht, wo man Menschen nicht ungerecht behandelt. Und Jesus behandelt nie einen Menschen ungerecht. Und deswegen haben wir Frieden in ihm, weil wir seiner Führung vertrauen dürfen. Und Gott handelt nie ungerecht mit unserem Leben. Wir wissen, er macht es wirklich richtig, so wie er es für gut hält. Nicht immer, wie wir es für gut halten. Advent soll uns erinnern an diese spannungsreiche Zeit, in der wir heute stehen. Wir wissen einerseits aus dem Wort Gottes, dass Jesus Christus Herr und Sieger ist, dass er die Macht der Sünde gebrochen hat, dass wir heute nicht mehr sündigen müssen. Wir wissen, dass Jesus der Schlange, dem Teufel, dem Satan und seinen ganzen Dämonen den Kopf zertreten hat und dennoch herrscht noch Satan über dieser Welt. Trotz diesem Ereignis und auch in der Gemeinde versucht er immer wieder seine Herrschaft aufzurichten, indem er Misstrauen untereinander sät. Und wenn es ungerecht zugeht, ist immer Satan am Werk. Wir wissen aber, Jesus hat ihn besiegt. Und der Sieg vom Kreuz ist nicht mehr rückgängig zu machen. Er steht fest, dass Jesus Christus Herr und Sieger ist. Und wir wissen, dass er auch dem Tod die Macht genommen hat und das Leben und unvergängliches Wies ans Licht gebracht hat. Müssen wir deshalb noch sterben? Wahrscheinlich in Heuchelheim, äh, in, ich, in nicht, ne? Heuchelheim war ich mal vier, Teil, vier Jahre Prediger, ja. Haben sich manche immer gewundert, dass es so Namen ne, wie Heuchelheim gibt? Heuchelheim, ja also das ist die Heimat der Heuchler, deswegen war ich auch da für vier Jahre. Nein, wir wissen es, obwohl Jesus dem Tod die ganze Macht genommen hat, müssen wir noch sterben. Alles ist nur zeichenhaft und bruchstückhaft heute vorhanden. Wir wissen, dass Jesus unsere Sünden getragen hat, dass er unsere Krankheit getragen hat. Und dennoch sündigen wir und dennoch werden wir krank in dieser Welt. Es ist eine Welt zwischen Verheißung und Erfüllung. In dieser Zwischenzeit leben wir. Und wir sind auf diesem Weg von der Verheißung in die Erfüllung. Und wir wissen, wann es sich erfüllen wird, dann, wenn Jesus wiederkommt oder für die Gemeinde Jesus schon vorher, wenn er uns heimholen wird zum Vater, wie wir es zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4 von Vers 13 bis 18 lesen dürfen. Wir stehen heute in dieser Zeit, wo wir Jesus noch nicht sehen, immer wieder in einer großen Gefahr, nämlich, dass wir, dass wir uns in Banalitäten verlieren. Was ist banal? Banal ist alles, was in Bezug zur Ewigkeit keine Rolle spielt. Das ist banal. Und darin kann sich der Mensch verlieren, können sich Christen mit einer lebendigen Hoffnung verlieren. Banal ist es, eigene Interessen, Machtinteressen und Sichtweisen durchzusetzen. Banal ist es, seine Freude zu haben, wenn man Online-Banking macht und auf ein fettes Konto schauen kann. Was ist das so wichtig für die Ewigkeit, Leute? Wir werden alles mitnehmen, habt ihr doch schon gehört. <lacht> sagt mir immer mein Bruder, und das überrascht mich immer wieder, dass er das so sagt, ja, er ist ja kein Mensch, der seinen Glauben öffentlich bekennt, ich weiß auch nicht, ob er wiedergeboren ist, aber er sagt immer zu mir, er hat viel verdient, mehr als das Doppelte als ich, aber er sagt immer zu mir, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und wer sich danach ausrichtet, dass das Letzte End wirklich keine Taschen hat, das hat Konsequenzen für diese Zeit. Nackt sind wir in die Welt gekommen, nackt werden wir hinausgehen. Wofür schaffen und rackern wir uns ab? Passen wir auf, dass wir uns nicht in den Banalitäten dieses Lebens verlieren? Es ist banal, ihr Lieben, obwohl uns das Gott gönnt, wenn wir das nötige Geld haben. Drei Wochen auf die Balearen zu fliegen und sich brutzeln zu lassen, das ist einfach nur banal. Ja, es ist für die Ewigkeit unwichtig, wenn ich im Sarg liege, ob ich braun gebrannt drin liege oder ob ich äh, im Gesicht blass bin wie ein Japaner, die eben darin ihr Schönheitsideal sehen, nur blass zu sein und tun alles, dass ja kein Sonnenstrahl sie erreicht und wir brutzeln halt bis zum geht nicht mehr, ja, bis zum Schrumpfen. Also, wir sollen aufpassen, worin verlieren wir uns? Was, was macht das Engagement meines Lebens aus? Wofür setze ich mich ein? Ist es wirklich so, dass wir sagen können in unserer Ehe und unserer Familie, wir trachten am Ersten? Das heißt, wenn es Geld gibt. Wir trachten am Ersten, bei manchen am 30. je nachdem ich kriege jetzt am 30. meine Rente bin mal gespannt ob sie morgen da ist dann habe ich sie das zweite mal kassiert meine übliche rente wir schwimmen im geld kann ich euch nur sagen seit wir rentner sind es ist herrlich ja aber die bibel sagt doch trachtet am ersten am ersten nach dem reich gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere ist banal. Und deswegen sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, besteht bei mir die Gefahr, dass ich mich im Banalen verliere? Und nicht in den Dingen, auf die es wirklich ankommt. Wonach werden wir uns nachher unterhalten? Worüber werden wir uns unterhalten? Über Banalitäten? Wer wissen will, wie viel PS mein Auto hat, ich kann es ihm jetzt schon sagen, aber ich sage es jetzt nicht. Ja, das sind Banalitäten. Dass Bayern gestern 2 gewonnen hat, ist eine Banalität. Das weiß man natürlich ja. Aber das ist doch banal. Zum Wiefelten Mal, ob sie diesmal das Triple holen werden, das ist doch banal dass wir uns nicht von Satan degradieren lassen und unser Leben um Banalitäten kreist. Selbstverständlich darf ich spottbegeistert sein, aber wenn dann die Bibelstunde ansteht oder was auch immer, dann weiß ich, wo ich hingehöre. Und wenn ich das nicht mehr weiß, dann habe ich mich in Banalitäten verloren. Die Frage ist wirklich, was macht unser Leben hier in der Zwischenzeit aus? Wir wissen, dass Jesus wiederkommt, wir wissen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, dass wir die zukünftige suchen, aber sind wir in Ergersheim auszumachen als Leute, die suchen die zukünftige Stadt. Wir haben hier so vieles investiert und es ist banal, es ist banal, was für eine Farbe mein Gattenzaun hat, es ist banal, wie all die Küche ist. Ja, ich gönne jeder Hausfrau eine Küche, eine neue, wenn sie 60 Jahre alt ist. Selbstverständlich dürft ihr euch dann wieder eine neue anschaffen. Ja, meine Frau hat sogar schon früher gemacht, nach 30 Jahren. Ich war in Israel und sie hat eine neue Küche bekommen. Das ist auch was Schönes, ihr Lieben. Aber dass wir uns nicht da drin verlieren. Das sind Dinge, die gehören zum Leben und dann sind sie abgehakt und dann konzentrieren wir uns neu wieder auf das Eigentliche. Es ist banal, wie schön das Haus hier ist. Ich freue mich für euch. Ich habe mich so damals gefreut, als ich hier hineinkam, als ich den Bau das erstmal mal von außen sah. Dachte, ihr habt eine wunderschöne Heimstätte hier als Gemeinde Jesu. Aber das ist alles so banal. Ich war jetzt in einer Gemeinde, wir haben eine Grundfläche von 30 mal 30, also Grundfläche von 1000 Quadratme von tausend ja, von Quadratmetern für ein neues Gemeindehaus. Als ich das sah, ich schlug fast die Hände überm Kopf zusammen. Dachte ich, das muss alles gefüllt werden mit geistlichem Leben. Ja, was sind wir eifrig dabei. Und wie sind wir super in handwerklichen Tätigkeiten. Und wenn es dann darum geht... Gebet, ins Gebet zu gehen, dann sind wir so schwach und so erbärmlich, dass wir uns noch nicht mal, wie es mir geht, nicht selten geht, nicht mal eine Minute konzentrieren können, ohne dass meine Gedanken abschweifen. Wie sind wir degradiert worden vom Feind und wir rühmen uns? Was sind wir arm geworden? Du sprichst Ich bin reich, satt und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du bist arm, jämmerlich, blind, elend, bloß. Wir wissen es nicht. Und wir werden immer arm, wenn wir uns um Banalitäten kümmern. Und die Advent will ein Weckruf sein, ein Posaunenstoß in unser Herz und Gewissen hinein, dass wir aufgerüttelt werden. Werde wach über deinem Leben. Wofür hast du die letzten fünf Jahre gekämpft? Wir wissen, dass wir in unseren Existenzkampf haben, dass wir nicht von morgens bis abends im Bett liegen sollen und dass Gott der Faulheit keine Kissen unterschiebt. Das wissen wir alles. Wir sollen fleißige Leute sein, auch in unserem Beruf. Aber wofür kämpfen wir wirklich? Stehe das für mich im Mittelpunkt meines Lebens? Gruppiert sich das andere drumherum? Dass ich zuerst nach dem Reiche Gottes trachte, nach seiner Gerechtigkeit? Oder ist das Wort Jesu aus Markus 4, Vers 19 bei uns immer mehr zur Realität geworden? Die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen, sie kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Wollen wir mit leeren Händen vor Jesus stehen? In Bezug auf unsere Rettung stehen wir immer mit leeren Händen da. Aber es ist ein Trugschluss, wenn wir sagen, ja, wenn ich mit leeren Händen vor dem Herrn erscheine, das ist ihm recht. Nein, das ist ihm überhaupt nicht recht. Wir sollen schaffen, dass wir Früchte haben, die wir dann auch mitbringen können in die Ewigkeit, nicht um errettet zu werden, ganz und gar nicht. Das werden wir nur aus Gnaden. Aber es wird in ein Gericht der Werke gehen. Und in Offenbarung 22, Vers 12, da lesen wir, dass Jesus sagt, ich komme und mein Lohn mit mir. Das heißt also, Jesus hat noch viel für uns bereit, auch für die Ewigkeit. Es ist banal, sich in den Sorgen der Zeit zu verlieren. Es ist banal, sich von dem Betrug des Reichtums blenden zu lassen. Und es ist banal, sich in den Begierden dieser Zeit zu verlieren. Wie viele sind gefangen in den Begierden dieser Zeit? Und wir haben viel Zeit uns nach den Begierden auszustrecken. Das nächste große Datum für diese Weltgeschichte ist die Wiederkunft Jesu. Wir haben es eben gesungen, keiner weiß wann. Brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Aber ich sag's euch trotzdem. Wollt ihr wissen, wann Jesus wiederkommt? Ich sag's euch. Bald. Siehe, ich komme bald. Was steht dort? Siehe, ich komme schnell. Siehe, ich komme plötzlich. Ich komme überraschend. Da steckt in diesem Wort bald, die Schnelligkeit. Da steckt dieses Wort, das wir im Deutschen kennen, vom, Tach, vom Tachometer her. Es geht schnell, dass Jesus wiederkommt. Als wir eben hören, dass er Vater von Ernst und Friedrich Gestorben ist der Nacht auf Samstag. Da war es schnell weg. Dann ist der letzte Atemzug da und dann liegt mein Leben unwiderruflich fest. Und wir denken, wir hätten es in der Hand, wann wir sterben würden. Wir strampeln uns zu Tode im Fitnesscenter. Wir stemmen die Gewichte, habe ich 20 Jahre gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen schlaff. Es ist nicht mehr viel drin, ich habe auch keine Lust mehr hinzugehen. Es ist für mich gestorben, diese Quälerei dort an den Geräten. Ja, aber was tun wir alles zur Verlängerung unseres irdischen Lebens? Es ist banal. Leistungssport ist ungesund. Das weiß jeder, der sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt. Und es verlängert kein Leben, nicht eine Elle werdet ihr verlängern. Ich kann es allerdings verkürzen. Durch einen unbeherrschten Konsum kann ich mein Leben verkürzen. Selbstverständlich. Dass ich unweise meine Tage und Wochen gestalte, dadurch kann ich mein Leben verkürzen. Aber ich kann meinem Leben keine Sekunde hinzufügen. Gott hat meine Tage alle in sein Buch geschrieben. Und es ist wichtig, dass wir diese Tage nicht mit Banalitäten beenden was werden wir an diesem Tag tun wenn jesus wiederkommt was will wie wird es sein für diese welt jesus sagt es wird sein wie zu den zeiten noahs oder wie zu sodom und gomorra es sind die beiden geschichtlichen ereignisse die er anführt wie wahr ist in der Zeit Noahs, 1. Mose 6 von Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken und seines Herzens nur Böse den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag, nur Böses. So wird es sein. Die Welt reift aus zum Gericht. Und Gott lässt dieses Gericht ausreifen durch die unterschiedlichsten Ereignisse, die geschehen. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Ich habe letztes Jahr das erste Mal über zwei Kapitel in der Bibel gesprochen, worüber ich noch nie gepredigt habe. Offenbarung 15 und 16. In Offenbarung 16 sind die letzten sieben Gerichte Gottes geschildert. Wenn man das, wenn man das liest, da bricht einem das Herz. Und dann immer wieder von der Reaktion des Menschen liest auf die Gerichte Gottes. Wie reagiert der Mensch auf die Gerichte Gottes? Es steht immer wieder da. Und sie taten nicht Buße über ihre Werke. Über das, was sie taten, sie lästerten den Gott des Himmels, der ihnen die Plagen schickte. Keine Reue mehr. Man verliert das Geschenk der Reue und Buße vor Gott. Und das ist furchtbar und das geschieht durch Banalität, ihr Leben. Wer sein Leben in Banalitäten verliert, für den ist es schwer, zum Eigentlichen zurückzukehren. Aber der kürzeste Weg der Umkehr ist immer der Weg zum Kreuz. Das ist der kürzeste Weg. Da kann ich in fünf Minuten so viel beten, dass die der Lug und Betrug meines Lebens gebrochen wird. Ich wieder klarer sehen kann. Ich mich wieder einsetze für die Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt ich alle Spaltereien in meinem Herzen zur Seite lege, alle Machtkämpfe meines Lebens beende. Oh, das ist so wichtig. Sonst werden wir immer mehr das erleben, wie es auch damals zu der Zeit Noahs war. Jesus kommt wieder. Und die Zeit, die wir heute haben, ist Vorbereitungszeit. Und in dieser Zeit möchte Gott uns neu begegnen und segnen, zur Umkehr rufen, dass wir wissen, wofür wir leben und wozu Jesus uns erwählt und erkauft hat mit seinem Blut. Wir kennen vielleicht dieses Wort aus 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9 und 10. Da steht etwas ganz Wichtiges, über unsere Bekehrung. Da heißt es von den Leuten in Thessalonik, Thessaloniki heute, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen, von den Idolen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott und Herrn zu dienen. Jede Bekehrung, ist eine Bekehrung weg von den Idolen, die meine Zeit fressen, mein Geld kosten, mir die Kraft rauben. Eine Bekehrung weg davon. Ihr habt euch bekehrt von den Götzen. Und diese Bekehrung muss durch mein ganzes Leben gehen. Immer wieder neu sehe ich mich im Götzendienst gefangen. Immer wieder neu in unwichtigen Kleinlichkeiten wo Gott im Himmel die Hände überm Kopf zusammenschlägt und sagt, Helmut, hast du es dann immer noch nicht gefressen? Immer noch nicht kapiert? Hör doch auf damit. Bekehre dich von deiner Engstirnigkeit, von deiner Engherzigkeit. Bekehre dich, wende dich weg von diesem Idol. Dass du deine eigene Theologie als die alleinselig machende anpreist. weg davon. Wir sind bekehrt, weg von den Götzen, um zu dienen, dem lebendigen Gott. Und, wozu sind wir noch bekehrt? Vers 10. Ich muss ja schon was trinken. Wozu sind wir bekehrt? Wissen wir es? Ihr wisst es. Auch wenn ihr nicht wisst, was da jetzt im Vers 10 steht. Es habt ihr schon alles gehört und er preist solche Wahrheiten selig und richtet euch danach aus. Da heißt es, wir sind bekehrt, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, der aus den Toten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet. Wovor? Vor dem kommenden Zorn. Leute, das müssen wir wissen. Was sagt Jesus in Johannes 6, 36? Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn hat, nicht hat, wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Menschen ohne Jesus leben unter dem Zorn Gottes. Und wir erwarten den Herrn, die uns errettet hat vor dem zukünftigen Zorn. Und wir haben eine lebendige Hoffnung. Und die Sorgen des Lebens, der Betrug des Reichtums, die Begierde nach den übrigen Dingen ersticken unser Zeugnis von Jesus. Dass es uns kein Bedürfnis mehr ist, einzuladen, zu werben mit unserem Leben, mit einem blutenden Herzen zu werben für Jesus. Advent will uns deutlich machen, Jesus kommt wieder und wir werden dabei sein. Ja, wen der Herr errettet hat, den bringt er auch durch bis zur Entrückung, bis zu seinem leiblichen Tod. Aber es ist vielleicht uns eins verloren gegangen, es ist diese Freude auf Jesus, die Sehnsucht nach dem ewigen ich habe auf den letzten Seiten meines Buches hier über den Himmel einiges niedergeschrieben über unsere zukünftige Herrlichkeit. Ich muss jetzt ganz schnell die Kurve dazu kriegen, weil mir das so wichtig ist. Und zwar unter dem Kapitel, was werden wir im Himmel sein? Damit wollte ich noch schließen. Und all das, was ich vorher gesagt habe, gehört dazu, was werden wir im Himmel sein? Im Himmel werde ich all das in Vollendung sein, was ich hier auf der Erde schon verborgen in Christus bin. Hier und heute erlebe ich die Vorzüge meiner Gotteskindschaft nur bruchstückhaft. Doch Christus lebt in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dort werde ich, wie schon jetzt, das geliebte Kind des Vaters sein, versehen mit göttlicher Herrlichkeit und Autorität. Alle Verheißungen der Bibel für mich in Bezug zur Ewigkeit werden dann sichtbare Realität sein. In einer völlig neuen Existenzweise werde ich alle irdischen Beschränkungen von Raum und Zeit hinter mir lassen. Erfüllt mit einer unbeschreiblichen Freude komme ich zu meiner ewigen Bestimmung. Frei von allen Zweifeln und aller innerer Zerrissenheit kann ich meinen Gott schauen und ihn anbeten. Tiefer Friede wird mein ganzes Sein vor Gott durchdringen. Nie mehr muss ich um Liebe und Anerkennung buhlen. Gottes Wesen wird mein Wesen sein. Frei von aller Geltungssucht, von allem Stolz, von aller Unreinheit, von allem Neid, frei davon, werde ich mich eine ganze Ewigkeit in der Liebe Gottes baden dürfen und darin leben und das meine tiefste Existenz sein. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, kein Zweifel mehr. Jesus hat mich in seine Arme genommen. Ich habe noch viel hier darüber geschrieben, wie es dann sein wird, wenn wir vor Jesus sein werden. Ich muss die Kurve kriegen und zur Landung ansetzen. Ich will ja nicht, dass euer Braten in der Röhre verbrennt zu Hause. Ihr sollt ihn ja gut genießen können. Auch Bitte? Wär auch das wäre auch... Super. Wer war das? <lacht> Herr Reinhold, <lacht> ja, das wäre auch banal, sehr gut, ja. Ihr Lieben, lasst Braten, Braten sein. Braten hin, Braten her. Ja, wir wollen uns danach ausstrecken, dass wir ein gutes Gewissen in dieser Zeit haben und dass wir uns freuen können, einmal Jesus zu sehen, in seine Augen zu sehen, was wird das sein? Dieser Augenblick, der wiegt alles auf. Und deswegen konnte Paulus schreiben, ja, wir wissen, dass die Zeiten der jetzt, die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wir haben ein herrliches Ziel vor Augen, Leute. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, zu leben, den letzten Tropfen Kraft und Blut zu geben für das Reich Gottes. Es lohnt sich, für Jesus zu leben. Gott segne euch. Amen. Amen? Amen. Schön. Ich soll noch beten? Okay, ja, das kann ich schon. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du uns in dieser Welt, in der Zwischenzeit, wo wir errettet sind, Kinder Gottes sein dürfen, Erben des ewigen Lebens sind. Und du weißt um unsere Erbärmlichkeit, um unsere Schwachheit, du weißt um unsere innere Zerrissenheit und wie sie oft dieses Leben aus dir nicht so ausprägt, auch und gerade in meinem Leben. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir immer wieder zu dir umkehren dürfen, zum Kreuz, zur Vergebung, zur Versöhnung mit Gott, dass wir nicht das Brot unseres Versagens essen müssen, dass es ein anderes Brot gibt, das du, Herr Jesus, bist. Und du hast verheißen, wer zu dir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer an dich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Herr, schenke es uns, noch viel schneller und viel öfter bei dir zu sein. Segne du uns auch jetzt all das, was wir heute Morgen gehört haben. Bitte stärke uns an Glauben, Reinige unseren geistlichen Blick hin zu dir, dass wir erkennen, was wertlos und was wertvoll ist. Wir bitten dich darum, dass du durch deinen Geist immer wieder in unser Herz und Leben hineinsprichst und dass wir bei dir froh unseren Weg gehen können, getrost, und weil wir wissen dürfen, du hast den Schutt unseres Lebens aufgeräumt, du hast getragen und die Sünden weggetragen, dass sie uns nicht mehr anklagen können. Anbetung dir, Herr Jesus, lass uns auch in der neuen Woche, lass uns an diesem Tag bekehrt sein von den Banalitäten des Lebens hin für das, was Wert hat und was bleibt. Amen.